0: Leg jij maar eens in Spaans uit dat dus je een speciale coax-plug nodig hebt.
1: This is the TPO podcast.
2: Tekort aan politieagenten blijkt ook de schuld van Zwarte Piet. Zo gaat het in Nederland tegenwoordig. Als Zwarte Piet zijn op de publieke tribune, dan komt er 12 man politie. De Britse Labour-partij maakt van terroristen in een handomdraai dissidenten. Dissidents rather than terror en de bonusquote komt van komiek Louis
1: CK. New York. I hate
2: New York. I hate Aflevering 149.
1: Ranting and reason.
2: Bert Bresson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast. Op maandagavond 2 december. December maand is begonnen. Hoe begint hij op de Canarische eilanden, Bert? Nou, het is altijd een beetje
0: warm. Wisselvallig, maar meestal warm. Uh, en dan uh, veel zonneschijn en nauwelijks regen. Weet je, als alle andere maanden op de Canarische eilanden.
2: Is dat dan iets ongelooflijk saai?
0: Uh, nee.
1: Die, 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 die Geen seizoenen?
0: Nee, ik haat seizoenen. Okay. Seizoenen betekent kou. Ik hou alleen maar van zomer, de rest. Nou, oké, okay, in, in, lente. Er is dus altijd één moment als je in Nederland woont dat het weer lente wordt. Dat je dat gaat merken. Dat is altijd een heel fijn moment. Dat heb ik dan niet. Maar je hebt wel een beetje iets seizoenen.
2: Straks hebben we allemaal hetzelfde seizoen. Uh, vandaag is de klimaattop in Madrid begonnen. En dat een BNR-verslaggever daar een belangrijke vraag over had... dat was afgelopen vrijdag al te horen op de persconferentie van premier Rutte. Nee, Rutte, even over de klimaattop. Dus, ja. Ik, aan een maandag, hè, geloof ik. Op maandag, geloof ik. Nou, dan weet je <laughs> als Rutte, dan moet ik op mijn hoede zijn. En dat moest hij ook, want dit was de vraag. Gaat u dan met
0: de trein heen? Nee, ik ga vliegen. Nee?
2: Nee. De trein rijden op steenkool en ik ga dan vliegen. Dat is ook niet goed. Maar goed, je moet wat zeggen. Ajax ging wel voetballen met de trein. Dus ik dacht, wat zo. zei je? Ajax ging wel voetballen met de trein. Naar li ja. Met Lille. Ja. ja, omdat Ajax met de trein naar Lille gaat en omdat Greta met een zeilboot komt, moet de premier met de trein naar Madrid. Dat die hele klimaatdiscussie aan elkaar hangt van symboolpolitiek, dat weten we. En dat de journalistiek dat dient door te prikken, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar dat verslaggevers meegaan in die symboliekpolitiek... en niks anders kunnen bedenken dan gaat u wel met de trein naar Madrid... dat is toch een godspe van de eerste orde. En een godspe, dat is een onbeschaamde brutaliteit voor wie het vergeten was. <lacht>
0: Ik vind het fijn dat je uitlegt wat een godspeel is. Godspeel is een woord wat je gewoon ook tegenwoordig niet meer hoort. Nee,
2: ik vind het een mooi woord. Dus dan vind,
0: vind ik het heel goed dat je dat even uitlegt. Maar uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, deze vraag was alleen leuk geweest bij Jesse Klaver of zo, weet je wel? Ja. We, 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 bij Rutte, ja, ik, ik, ik begrijp de grap ook niet zo. Het is ook niet zo'n uh, uh, Voor Rutte is het ook nooit een issue. Dat is ook nooit iemand die heeft gezegd van we moeten allemaal met de trein en minder vliegen en dat soort dingen. Ja. Bovendien is hij de premier, dus je kan moeilijk verwachten dat hij met de
2: trein gaat. Ja. En vandaag ook op Twitter dan iedereen, ha, 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 treinen rijden niet op steenkool. Nee, toevallig rijden de treinen wel op steenkool, want waar moet de nou, energie anders vandaan komen? Misschien nou, niet voor kernenergie in Nederland. Nee, nou, misschien in Frankrijk. En daar moet hij een heel stuk doorheen. Maar voor de rest in Nederland, België, dan gaat die trein, die, die trein lopen gewoon op steenkool.
0: Ik, maar, ja, ik begrijp, uh, ik begrijp de ophef ook niet. En ik ja, begrijp, ja, het is helemaal geen ophef. Daar... Het
2: punt is namelijk... Bert, en dat is, dat is mijn ergernis. Laat ik maar gewoon meteen met de deur in huis vallen. Dacht ik dacht Dat doe ik <laughs> dan ook maar meteen. Maar het punt is dat het, het is allemaal als symboolpolitiek Van Rutte, van Klaver, van iedereen. En de journalistiek moet dat doorprikken. Die moet vragen waar gaat het over? Nee... Wat doet een verslaggever op de persconferentie op vrijdag? Die gaat vragen... Ja, Ajax, die gaat ook met de trein naar Liel. Gaat u met de trein of met het vliegtuig naar Madrid? Ja, het is, ik vind het een slechte vraag. Uh, de nieuwe klimaatcommissaris Frans Timmermans... die kreeg uh, zijn klimaatplannen niet op tijd af... omdat het formeren van de nieuwe Europese Commissie zo lang duurde. En daarom heeft hij een eerste schets alvast afgegeven bij de NOS... Uh, zodat er uh, toch uh, ja, als nieuws kon het mee... Uh, en kon die toch nog een klein rolletje spelen tijdens de klimaattop in Madrid de komende 14 dagen. En ondertussen blijven uh, in Duitsland kerncentrales vervangen worden door bruin en door steenkool. En leunt het klimaatakkoord in Nederland vooral op biomassa. Dus uh, ik zou zeggen laat Greta maar lekker zeilen en Timmermans maar lekker rekening rijden. En Rutte met de huifkar naar Madrid. TPO Podcast. In Den Haag was er vrijdag een steekpartij. We kregen rond kort voor acht een melding van een steekincident... hier aan de Grote Marktstraat. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd... en worden daar behandeld aan hun verwondingen. We zijn hier ter plaatse een groot onderzoek gestart, zoals u, zoals u ziet. En we zijn op dit moment op zoek naar, naar een verdachte. Ja, en die verdachte die is gepakt en er blijkt een 35-jarige man... zonder vaste woon- of verblijfplaats. En de drie slachtoffers dat zijn drie willekeurige kinderen... die zijn. In Inmiddels weer het ziekenhuis uit. Lijkt mij een gevalletje. Verwarde man. Alweer? Ja. Alweer.
0: Het is heel raar. Hij had eerst een en Toen ineens niet meer. <laughs>
2: Precies, ja. Ja, ja. Ja, nou goed. het bedoel, de, de echte details. en Misschien het eerste verhoor is geweest. Um, en misschien is het een verwarde man. Maar misschien dat er later nog meer uitkomt. Uh, in Londen...
1: Dat verwarde
2: man. Daarentegen, nou, behoorlijk verward. Uh, een, een, een te vroeg vrijgelaten gelovige. Oesman Kaan die twee willekeurige mensen doodstak... en uiteindelijk werd doodgeschoten door de politie. Uh, beste oplossing, uh, daar straks meer over. Die aanslag <laughs> die is opgeëist door IS, voor wat het waard is. De Britse rechter die heeft in 2012 het hele land voor deze gast gewaarschuwd. Hij is gestoord en levensgevaarlijk, heeft hij gezegd. Wel, nee... Na zes jaar zal hij zijn lesje wel geleerd hebben. Vervroegd vrijgelaten. En met hem nog zo'n 74 andere exemplaren. Vervroegd. Oh. Erkende premier Johnson uh, dit weekend. Uh, hij was lid van een club gelieerd aan Al-Qaeda. Hij had uitgewerkte plannen om de Amerikaanse ambassadeur... en Boris Johnson op te blazen. En daar was allemaal niks meer van over. Sterker, voor zijn veroordeling... Moest hij al helemaal niks van terreur hebben?
3: Ik been born and bred in England, in Stoke-on-Trent in Coventry, and the hele community knows me, and they will know you if you ask them. They will know like these labels what they put in on like terrorist, this that. They will know. I I know terrorist.
2: Nee man, nee. Zie je? Nee.
0: Zie je? Zo kunnen we uh, de isis strijders dus ook wel naar Nederland halen. Ja. Dat zijn ook allemaal geen terroristen. Nee. Iedereen weet wat een lieverd het zijn wat een ja. betrokken community-medewerkers. Geef ze gewoon een enkel band. Net als deze ja. jongen en laat ze vrij. Je zult zien dat het uh, de toch al. toch al uh, zo'n leuke multiculturele samenleving hartstikke ten goede komt.
2: Volgens mij is het waar we het langer over gaan hebben deze podcast. Is de. De fijngelovigheid van de autoriteiten in met name West-Europa. Ik las vandaag een column van Piers Morgan. En die schreef, ja, in, in Amerika is het gewoon zo... dat op het moment dat je je verbindt aan een terroristische organisatie... krijg je levenslang. Punt. Ja. Niks vervroegd vrij, überhaupt niet vrijkomen. Dat is de prijs die je betaalt. Nee, in Europa doen we het anders. Ook in Engeland doen we het anders.
0: Uh, uh, er is een enorme obsessie met dat soort, dat soort vergiffenis en, en, en so-called uh, mensenrechten en begaan zijn met misdadigers en kansen geven. Ik weet, ik weet gewoon niet wat dat is en de, dat zit gewoon door de hele, hele Europa zit dat heen geweven. Terwijl ja, in Engeland ze nog soms ook wel heel streng kunnen zijn keihard straffen, krijg je toch ook... inderdaad precies hetzelfde als in Nederland. Dus inderdaad, hier heb je een enkel band. Ga maar weer naar buiten. Miljoenste keer al de miljoenste keer dat er, dat er een slachtoffer valt... of slachtoffers vallen... omdat... Uh, iemand weer is vervroegd... vrij is gelaten. Ja. En Je ziet het nu ook weer in België. De keer gereren, die Dutroul wat toch een beetje... Uh, soort, 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 als er, als een soort... Uh, als een duivel... heel bijna heel België heeft... omgetrokken... En ja, gewoon weer vervroegd vrij laten. Het lukt gewoon niet om die mensen, om die mensen een beetje adequaat te straffen.
2: Jij noemt Dutroux. dat is iemand die in de gevangenis liefdesbrieven kreeg van Juist. vrouwen uh, die hem of wilden redden of opgewonden werden van uh, zijn daden. <lacht> uh, maar dat zit dus blijkbaar ook in meerdere, ook in andere mensen. Ik bedoel dat, ja, dat, he, dat, dat gevoel van vergeving. Heel erg. En redden.
0: En ik vind dat je dat bij terreur... dus de Amerikanen doen dat goed... om daar die grens aan te geven. beetje ja, als je zo onze, onze manier van leven bedreigt... ons allemaal uh, puur om wie we zijn... puur om wat we hebben opgebouwd... en afgesproken met z'n allen... dan moet je daar ook geen enkele mogelijkheid meer bestaan... Nee. dat je dat verder mag
2: bedreigen. Nee, nee. Uh, de advocaat van deze steker... op de London Bridge... deze... Kaan, uh, dat was een man en uh, die heeft op de uh, Britse televisie gezegd... dat hij hulp had gevraagd om te deradicaliseren. Ja. Hij zou hebben ingezien dat hij ideologisch fout zat. When Osman was arrested, he was a teenager. When he was sentenced, he was 19 years old.
3: Um, in my interaction with him, he recognized that... the underlying ideology that he held which led him to this um, to get convicted for a terrorism offence. It was wrong. It was flawed. He recognised that. He and through discussion with him I um, With him the real prospect of engaging with an intervention provider, to move on from his current thinking. Ja.
0: Dit, zijn, dit zijn volgens mij gewoon mensen die precies weten hoe ze anderen om de tuin moeten ja, leiden, om, om daar een, een, een hatelijke en radicale agenda op het moment dat ze buiten zijn weer voor te zetten.
2: Ja. En dat lukt ook. Want, en dat lukt dus. Want er zijn gewoon buiten de het rechtelijke macht om zijn er natuurlijk in de politiek en in, de, in het maatschappelijk veld voldoende useful idiots. Hè? Die terroristen liever zien als uh, zielige mensen, uh, slachtoffers van hun omstandigheden. Mounos. Um, dissidenten zelfs. Er is een Labour mevrouw, Diane Abbott. Ja. En die, vind, die vindt terroristen <laughs> vooral dissidenten. afgelopen maand zat ze bij de BBC luister. Shortly before 9-11, you voted against prescribing Al-Qaeda as an organization. That was a huge mistake on your part, was it not?
3: Had it had they taken out Al-Qaeda? As one thing, that would have been something.
2: But you know, this is, you, a, this you, is a group you, of really dangerous organisations from all around the world. Many of whom have killed a lot of people. lashkar Itayaba carried out the 2008 Mumbai attacks, which killed more than 170 people. That was on the list. This was a, you know, no list is perfect, but it was a pretty good list. And you voted against prescribing those groups
3: because there were groups on that list which I deem to be dissidents rather than terror organizations.
2: Yeah. As yeah. you so think. Yeah. Dan, dan, nou, laad, dan laat je ze vervroegd vrij. Dit is Diane Abbott.
0: Yeah. Uh, als die dit niet vindt... dan was het pas echt nieuws geweest. Ik vind nog gesproken... dit soort dingen altijd. Dat is een soort, uh, een soort social justice warrior kid teen. Ja. Dus dat is, dat is bijna... Nou, dan een is zo tegenwoordiger figuur.
2: van de sociaal ja.
0: Ze zit gewoon bij Labour. Yeah. Dus ze zal gewoon met uh, Corbyn... regelmatig uh, joden... Oh, sorry, ik bedoel zionisten haten. Hm. Dat, zit er, dat zit er dik in, ja. Nee, maar ja, mensen denken zo. En, uh, en nou, dat gaat nu ook weer gaat nu ook in Nederland gebeuren als Syrië-strijders als hierin worden gehaald. Want uh, je hoort precies hetzelfde retoriek, precies hetzelfde verhaal. Uh, maar goed, dat hebben we vanaf het begin af aan gehoord. Vanaf het begin af aan gehoord: er zitten geen, geen, uh, geen uh, ISIS-strijders tussen vluchtelingen. Want alle vluchtelingen zijn, zijn zielig, alle vluchtelingen zijn slachtoffer. Er uh, is hysterie, hebben we gehoord. Uh, ja, zo gaat het maar door. Dus elke keer als je zo met zo iemand te, te maken krijgt... en zo iemand wel of niet de vrijheid moet geven... krijg je te horen dat je toch vooral de vrijheid moet geven... omdat je ze niet mag beoordelen op wat ze vroeger hebben gedaan. En ze gaan heus wel radicaliseren. En iedereen kent ze uh, in de community waar ze juist als heel goed staan. Ja, het is allemaal elke keer hetzelfde verhaal. En het is iets wat, wat, waar, we, waar we nooit meer vanaf gaan komen van, van die behoefte. Ja. Overigens... Uh, er waren dus twee heroes die die man hebben overmeesterd... voordat de politie die, die steken doodstak. Ja. Eén van die twee mensen was zelf uh, een gevangene op dagverlof. Ja, precies, ja. Uh, sterker nog, uh, dat is een gast die heeft 14 jaar geleden... een willekeurige vrouw op brute wijze verkracht en vermoord... Voor de lol. En die heeft destijds levenslang gekregen... en liep nu dus alweer vrij op straat. En dat is toch bizar om te horen, of niet? Ja, zeker. Die dus nu als hero wordt gezien... Nou ja, voor, het, voor, ja, het, voor het neerleggen van, van die steken.
2: Ja, nou ja, vooral omdat toen nog niet bekend was wie hij werkelijk was. Maar het, is, inderdaad, maar het is wel ironisch dat wij ja. praten nu over... Hè, dat je mensen niet vervolgd moet vrijlaten. Aan de andere kant is deze man inderdaad vervolgd vrijgelaten. En uh, schakelt hij wel uh, deze gast uit?
0: Als hij niet was vrijgelaten, <lacht> dan was hij misschien wel niet
2: uitgeschakeld. Ja, precies. Ik en en had hij, kun je het ook zien. Exact had hij misschien wel vier of vijf mensen vermoord. Juist. Dus dat is dan weer de ironie uh, van het nieuws, zullen we maar zeggen. Bij een vandaag hebben we uh, bij Hans-Jaap Melissen, die was in Syrië. En die was in de gevangenis in Hasaka, in het noorden van Syrië. Mm -hmm. En daar kwam hij Ibrahim uit Nederland tegen.
3: Ik ben gewoon, daadwerkelijk ben ik naar Turkije gegaan. Als een toerist en als een vakantieganger. Ja. En ik ben de grens over <laughs> Ik heb enkel mezelf beschermd. Wanneer een bom naast je komt vallen, dan duik ik op de grond. Dat is een vorm van jezelf beschermen. Ja. Ik ben niet iemand geweest die, dus bijvoorbeeld, een wapen tilt en uh, ervoor gaat. Ik wist niet eens wat een Jezidi was. Er werd mij uitgelegd wat een Jezidi was. Uh, dat weet je
0: nu en je weet dat ze als slaaf zijn uh, verkracht ook hè? door IS'ers. Um, wat vind je daarvan?
3: De Islamitische staat uh, volgt uh, de regelgeving van de Sharia, mm -hmm. waarin dat niet wordt gezien als verkrachting. Nee.
1: Kun je het af, zeg ik?
3: Ik kan het nog niet goedkeuren en ik kan het niet afkeuren en goedkeuren, want ik moet kijken wat de islam erover zegt. Ik heb zeker ah. geen spijt van zaken. Ik heb, ik heb ervan geleerd. En dat zijn positieve aspecten en zijn negatieve aspecten. Spijt hebben, je, je zit voor een persoon die zeker geen spijt heeft. Ja.
2: Een toerist, de mm -hmm. grens overgaan en uh, veel leren en geen spijt. En geen wapens tillen? Nee,
0: geen, hij is niet de persoon om wapens te tillen. Nee. Bovendien houdt hij gewoon keurig rekening met wat de islam wil. Dus wat kan daar nou op tegen zijn? Ik zou zeggen laten we Ibrahim zo snel mogelijk weer naar Nederland halen. Om hier te berechten. Zodat hij hier snel weer in de maatschappij kan integreren. En natuurlijk deradicaliseren. Maar daar hebben we gelukkig heel veel goede en succesvolle ervaring mee. Uh, ik, zou, uh, ik denk dat de nu al onderweg is. Dat kan bijna niet anders. Ja,
2: ja. Er Zat ook nog een Belg. Abdella Noumane als ik het goed uitspreek, uh, zelf een van de beruchtste IS'ers uit België. En empathie oh. heeft deze parel wel degelijk... want volgens hem vindt niemand het leuk om onthoofd te worden.
0: Ik weet wel dat u bedoelt met de uh, onthoofdingen en al die toestanden.
3: Dat gebeurt één keer in de half jaar, één keer in de zoveel. En het is gewoon in een huis en die man is bedekt en ze maken een filmpje. Ze onthoofden die persoon en ik ben net zoals jou. Ik word wakker
0: op een internet, oh, iemand is onthoofd, snap je? Wat vind je van die praktijken? Als je hoofd eraf gaat, uh, niemand vindt het luk. Nou, daar, ik, dat heeft hij, wel, heeft hij wel een punt. Dat heeft hij wel scherp, scherp gezien. <laughs> Dit is wel iemand met veel intelligentie. Die ja. kun je heel makkelijk deradicaliseren, denk ik. Die is totaal nooit meer vatbaar voor radicalisatie ook. Dat hoor je meteen.
2: Nee. Hij begon zijn carrière bij uh, Sharia voor Belgium. Ver hij ah, ja. vertrok in 2013 naar Syrië. En zijn moeder heeft hem ook gezien. Want dat hebben we ook gezien op de Belgische televisie. Die zat met tranen in haar ogen naar haar zoon te kijken. En die gelooft helemaal niets van zijn berouw. Oh. Nee. Dat dus, schiet wel. Ja, Dat, dat schiet is nieuw. Een ja. uh, paar jaar geleden nog stuurde deze Abdella dit bericht de wereld in.
3: Alles gaat in de lucht in België. Ik zou wel zeggen sowieso bibliotheek, van school tot ziekenhuis, tot uh, winkelstraten, tot discotheken. Alles waar gewoon een ongelooflijk is.
2: Alles gaat de lucht in. Bibliotheken, oh. alles gaat de lucht in. Dat was zijn bericht vanuit Syrië.
1: Ik
0: neem aan dat hij nu alweer teruggaat naar België ook. Daar zullen toch wel voldoende Belgische BN'ers zich op de televisie en in de media sterk voor maken. Dat we ook deze verloren zoon weer in de armen moeten sluiten. En de andere wang moeten toekeren. Ja. Dat kan bijna niet anders. Ja. België zijn wat dat betreft net Nederlanders. Ja.
2: We gaan nog even naar een ander gevalletje. Het geval ja? Abu Hafs en burgemeester van Hilversum Pieterbroertjes. Ah. Ja volgens NSC Handelsblad subsidieerde broertjes tijdens de Ramadan... een voetbaltoernooi van deze meneer Abu Hafs. Maar wat ja. blijkt, afgelopen week is de heer Hafs opgepakt... omdat het Openbaar Ministerie hem ziet als een van de grootste fondsenwervers... voor islamitische staat. Zo zou hij ruim een ton cash geld hebben overhandigd aan IS. En bovendien is deze Abu Hafs een bekende... Radicaal islamitische prediker die in 2014 nog sprak op de bekende demonstratie van IS sympathisanten in Den Haag. Hoe naïef is de burgemeester van Hilversum in het bijzonder en hoe naïef is de overheid in het algemeen?
0: Ah, de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes, is de vorige, de, de, twee de vorige hoofdredacteur van de Volkskrant. En uh, toen uh, hij vertrok, was de Volkskrant ineens, uh, uh, oh, oh nee, sorry, was het ineens een heel stuk minder links. Dus, uh, en het is een, uh, Broertjes zegt een authentieke PVDA-burgemeester. Dus dit verbaast me helemaal niks. En volgens mij heeft het ook helemaal niemand verbaasd. Dit is iemand, uh, Broertjes is iemand die ook echt oprecht gelooft. Dat je vooral heel veel subsidie moet spenderen. aan leuk voetballen met de jongeren. en dat soort dingen. dat het dan allemaal wel goed komt. Dat klinkt lachwekkend en enorm. 1970, maar bij mensen als broertjes. en dat soort denkbeelden nog springlevend. Ja. Wat je tweede vraag betreft. hoe naïef is de politiek? Ja, zeg het maar.
2: Ja, Ik bedoel, ja, nou ja In ieder geval naïver dan de Amerikanen. Dat hebben we al vastgesteld. Um, misschien even naïef als. de Britten, even naïef als. de Duitsers. Maar de, uh, nog naïever dan sommige Nederlandse bestuurders is het mooie Zweden. Journaliste Nicky Sterkenburg die twitterde afgelopen week dat Zweden geen enkele wetgeving heeft om voormalige IS-terroristen te vervolgen. En dat minstens vier van hen na hun terugkeer van het slagveld en de slagbanken werken op scholen en crèches in Zweden. En dat, ja. en dat de Zweedse Curious? overheid nu overweegt om niet wetgeving in te voeren om die gasten te vervolgen, maar om die crashes... en die scholen te sluiten. Ja, In Zweden... Ik,
0: is, is, daar gaan we nog heel veel plezier mee beleven... de komende jaren. Uh, momenteel... Uh, uh, gaat Zweden gebukt onder een golf... Van, uh, van zware bomaanslagen... die vrijwel uitsluitend worden... gepleegd door criminele clans... Uh, die vrijwel uitsluitend bestaan uit allochtonen mannen... in multiculturele allochtonen stadsdelen... die ook wel bekend zijn als no-go-zones. Uh, dat is zo uniek dat de commissaris van Zweden... zich daar al meerdere malen heeft over uitgesproken... namelijk om de wereld te vermelden dat dit zijn weergaan niet kent. En dat dit uniek is... Uh, het resultaat daarvan is dat momenteel de Zweedse Democraten, wat de Zweedse versie is van de PVV, in de peilingen officieel de grootste partij is met meer dan 25%. Uh, en dat de sociaaldemocratische premier van Zweden... daar hebben ze nog steeds sociaaldemocraten die aan de macht zijn... je doet er niets aan... onlangs heeft gezegd dat al die criminaliteit en die bomaanslagen... helemaal niets met afkomst heeft te maken... maar alles met de omgeving, uitsluiting en natuurlijk de armoede... Hij zei het echt in 2019 in Zweden, wat dus nu bekend staat als de enige, het enige land in de wereld waar zware bomanslagen worden gepleegd door oncontroleerbare, niet meer in de hand te houden georganiseerde allochtone criminaliteit. Volgens de premier komt het allemaal door de armoede en moeten we vooral ophouden met daar de hele tijd de achtergrond van de daders te benoemen. Ja. Dus stel uit je winst.
2: Ja, ik, heb, ik kan me nog herinneren, nog niet eens zo lang geleden, volgens mij, korter dan een jaar geleden, dat ik nog wel eens een, een stuk. In de krant heb gezien staan, voor mij het parool... Of, of, de, of NRC Handelsblad... waarin Zweden als HET voorbeeld... werd gegeven van integratie.
0: Mm -hmm. Wilmer Hek van NRC Handelsblad... vindt dat nog steeds sterker. Er zijn heel veel mensen die dat nog steeds vinden. Want Zweden is het grote... sociaal-democratische gidsland... Ja. waar het een fantastisch paradijs is... Tenzij je natuurlijk in de verkeerde buurt in Malmo woont, dan kun je je auto niet echt buiten parkeren, zal ik maar zeggen.
2: Wat grappig, je zei: Wonen op het Zweeds, zei je. Je zei: Weunt.
1: Weunt. Weunt. TPO-podcast.
2: Zoals uh, Nederland een tekort aan leraren heeft, is er ook een tekort aan ziekenhuispersoneel. En nu is er ook een groot tekort aan politiemensen. Dus worden bijvoorbeeld in de hoofdstad rechercheteams opgedoekt. Politiebureaus die worden eerder gesloten. Um, alsof er helemaal geen criminaliteit is. Ik vind
0: het echt schandalig. Ongekend. Uh, ik begrijp dat het nu nodig is. Ik heb de uitleg uh, gezien. Het is belangrijk dat de agent op straat blijft, Maar dat dit ten koste gaat van recherche van speciale teams. Van het team op de wallen. Ik vind het echt ongekend. Ja,
2: dit is de onvolpresse ja. Diederik Boomsma van het CDA. In de hoofdstad. Uh, voor de camera van AT5. Maar ja, het geld voor meer politie moet toch echt komen van de justitieminister Grapperhaus... van zijn partij, het CDA. Dus... Ja, ik zou ja. zeggen,
0: uh, regel het. Nou ja, het is niet zo dat hij onmiddellijk
2: uh, doet wat ik zeg. Uh,
0: ook als uh, dat hij dat zou willen, moet er natuurlijk binnen het kabinet... geld voor worden vrijgemaakt. Maar dat dat nodig is, dat lijkt me wel heel erg duidelijk, ja.
2: Bert, waarom hebben we steeds tekort aan dat soort essentiële onderdelen... in de samenleving? Hè? Zorg, leraren, <lacht> politie...
0: Ja, wat heel raar is, terwijl Nederland toch een fantastisch land is, een heel gaaf land waar het goed georganiseerd is, waar de criminaliteit daalt, waar het veilig is en de cellen leeg staan. Dus je gaat je toch afvragen hoe dat toch komt. Al dit soort bananenrepubliek verschijnt ze telkens weer. Dat vraag ik me ook af. Maar het viel me wel op dat de politiebond zei dat ze al pak een beetje een jaartje of twaalf aan het waarschuwen zijn voor dit soort momenten. Ja. Dus dan, ja, ik weet niet, je zou denken dat je aan twaalf jaar toch wel genoeg moet ja. hebben. Dat je dan in die tijd toch een keer gaat denken van, goh, zouden we eens moeten gaan kijken of we straks wel voldoende politieagenten hebben. In. Ja. Ik noem eens gewoon heel gek hoor, ik schud het zo maar, een stad als Amsterdam.
2: Maar nee. Het verbaasde mij eigenlijk hoe bestuurders, politici zich hebben laten overvallen door dit soort grote tekorten bij de politie in de zorg. Ja, maar dat en, is dus ook heel raar. En bij de leraren, ja.
0: Maar het precies zo, hè? onderwijs en zorg, dat is toch niet iets van het laatste jaar. Nou, zeker, nee, zeker zorg, dat horen we nu, ja, volgens mij al dertig jaar. Ja. Hoewel, Pim Vertuinen was er toch was er toch ook mee bezig, zeg maar hè, de puinhoop ja. van acht jaar paars. Ja. Ja.
2: Te kort in de zorg, tekort in de veiligheid, tekort in het onderwijs. Het kan best heel ingewikkeld zijn. En je, je kan niet alles voorspellen. Ik bedoel, je hebt ook nog uh, conjecturen. Je je hebt... Maar ja, dit zijn natuurlijk beroepen die weinig met conjectuur te maken hebben. Ik bedoel, het gaat niet om bouwvakkers. Of het gaat niet. Dus het gaat om mensen die nodig zijn in de samenleving. Ik heb een keer met Martin Sommer gesproken van de Volkskrant. En die heeft het altijd over een uh, ad hoc politiek in Nederland. He, dus de, de, er gebeurt pas wat. Mensen, politici komen in beweging op het moment dat er echt een, een probleem is. Zo zijn de deltawerken gebouwd. Die dijken, dat was al honderden jaren bekend dat die zwak waren. Exact. En uh, er moest echt een flinke ramp komen voordat dan er uh, beweging komt en de deltawerken worden gebouwd.
0: Ik vind wel, zoals nu, mijn tekort aan politie is wel echt serieus, heel ernstig. In, in een stad als Amsterdam, waarvan uh, nu toch wel uh, vaststaat dat de, wat was het? Dat het uh, breekpunt is bereikt qua georganiseerde misdaad. Ja. Dat je dan moet gaan zeggen, ik, ik heb al die speciale, speciale recesseteams op, waar echt een schat aan, aan, aan onschatbare waarde aan... Uh, aan kennis en, 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 en jaren werk verloren gaat... Ja, dat is afschuwelijk. Dat is serieus heel ernstig. Ja. Dit, is, dit, is, uh, dit is de manier waarop, waarop de misdadigers over de grond rollen
2: van het lachen ja, natuurlijk. Ja, die hebben, die hebben een fantastische week gehad volgens mij. En dan zou
0: je denken, dan moet het toch... Uh, Iets meer doorklinken van het alarm, maar ook niet echt. Weet je, het is een soort... Ja, nou, we zullen eens kijken of we een, of we, of we een evaluatiecommissie kunnen instellen of zo. Ja. Of we daar misschien eens over kunnen debatteren. Terwijl je echt denkt van nou, ik zag dat er al burgemeesters waren. Die zeiden, we willen graag het leger. Dat nou, mag ook niet. Niet dat er een leger is überhaupt om in te zetten. Maar zwart. Weet je, dus, dus het begint wel... Ja, ik begin, vind wel dat het een beetje heel erg samenhang nu begint te, te verliezen. Nou, en ik denk dat er, dat er heel veel
2: burgemeesters zijn die dat ook wel een beetje aan het vinden zijn inmiddels. En toch, toch leek het woensdag alsof er helemaal geen tekort aan politiemensen in Amsterdam was. Want op, op de publieke tribune van de Amsterdamse gemeenteraad zaten een paar zwarte pieten. Nou beste mensen, we
0: zijn uh, de gemeenteraad geweest van Amsterdam. Nou blijkt uh, volgens de politie dat... Uh, Sylvane Simons zich bedreigd voelt omdat wij op de publieke tribune zaten. En nou zijn er 1, 2, 3, 4 politieauto's voorgekomen omdat uh, wij hier uh,
3: op de publieke tribune zitten. Zo gaat het in Nederland tegenwoordig. Als Zwarte Piet zijn op de publieke tribune, en dan komt er 12 man politie. En ik dacht dat we juist een tekort hadden bij de politie.
0: 12 agenten. Het is niet te geloven. Je kan echt voor als je iemand liquideert en onthoofd. Kun je nog geen twee agenten bij elkaar krijgen, maar oh wee als Sylvana Simons zich gekwetst voelt doordat iemand verkleed, goh, nou tijdens de Sinterklaasperiode verkleed als Zwarte Piet op de publieke tribune zit. 12 agenten! Ik ben heel blij dat er ook nog een soort van. soort van. Uh, quick, quick response is bij de politie. Dat als het er echt op aankomt, dat je dan ook echt de hele politiekorps. want dit was het hele politiekorps van Amsterdam. dat je die dan meteen op je dak hebt.
3: En hoop is overal om ons heen aanwezig.
1: This is the TPO-podcast.
2: Blijf even in Amsterdam, Bert. Wat een enorm grappig stuk. Afgelopen week in het Amsterdamse universiteitsblad Folia. Het komt erop neer in de kern... dat wetenschappers de mond wordt gesnoerd... door zogenaamde rechtse commentaren... die er verschijnen in het blad en op de sociale media... Over onderzoeken en stukken die de UVA produceert. Termen als FOPwetenschap of Uva-Links-Bolwerk, doen academici in hun schulp kruipen. Bert, wat was er nou zo grappig aan dit stuk? Dat was
0: helemaal niet grappig. Dat was zeer ernstig. sowieso ik hou helemaal niet van humor. Hè? Om daar nou weer eens, dit nou weer humoristisch onderuit ja. te gaan schoffelen. Dat doet alleen maar meer kwetsend. Ja, wat is er grappig aan dit stuk? Je weet, ja, nou, er is, is gewoon niets aan de hand. Die, die wetenschappers, en het gaat om inderdaad de linkse die produceren poep als dat ze hebben onderzocht... dat honden ook racistisch en seksistisch zijn. Want dat nemen ze over van hun baasje. Ja. Nou, daar zijn er dus journalisten, die schrijven dat dan op... In, in, in dat Amsterdamse uh, foliablaadje. Nou, die zetten dat er dan neer als, neer als kop. Ja, en dan zijn er sites als Geen Stijl en TPO. en mensen op Twitter, die moeten daar dan om gniffelen. Nou, en uh, die zeggen dan: goh, wat een linkse FOB-wetenschapper. Hahaha. -ha. Nou, en dat is dan allemaal heel erg voor die wetenschappers. En die wetenschappers zeggen dan... nou, ik denk dat ik voortaan de media mag gaan mijden. Overigens stond er ook nog uh, een docent in die wel interessante dingen zei. Die zei, ja ja, je loopt natuurlijk het risico in deze DNA's dat mensen uh, in je college een foto maken. En dan dat stuk Twitter en dan is het uit de context delen. Maar ja, dat hoort er een beetje bij. Dus die kon het nog wel relativeren. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Je, maar het gaat helemaal nergens over. Het, het, het ging ook echt alleen maar over mensen die uh, ja, ja worden genoemd. Ja. Oei, ja. nou... Vreselijk. Het is maar goed dat we niet 12 man politie op ons dak hebben gekregen. Dat zal dan de volgende ja. keer wel gebeuren. Ja, natuurlijk ja, zeggen mensen iets terug. Maar dat is, dat is de hele kern van waar we in leven. Dat is nooit anders geweest. Het is jarenlang altijd zo geweest dat alleen Links iets terug mocht zeggen. En alleen de FOP-wetenschappen zelf en het volk geen mogelijkheid hadden om iets terug te zeggen. En dat hebben ze nu wel. Dat is uh, ook nog eens een keer met een megafoon effect 10 miljoen. In de open riolen... van Twitter en Facebook. Dus zeggen ze dat 10 miljoen keer per dag. Ja, tja, misschien ja. moet je het allemaal dan niet gaan lezen als wetenschapper. Nee, maar er is echt nee, geen dat, dat, om...
2: Nee, dat, ja, dat, dat vraag ik me ook altijd af. Waarom zou je al die comments lezen?
0: Ja, ik le zat ja. dat gezeik nee, over die comments nee, nee. nooit. Lees het dan niet. Denk je dat ik, Als Britstift ja. een stuk van mij dat ik afscheid neem van Facebook op, op geen stijl, dat ik dan al die 385 nou. geen stelreguren ja. ga lezen. Denk Sorry. je dat ik niet helemaal goed ben bij ja. mijn hoofd ja. en zelfmoord wil plegen of zo. Weet je, lees het dan niet. Maar dit zijn wel altijd dezelfde wetenschappers die zo ijdel zijn en zo'n groot ego hebben dat ze dag in dag uit op Twitter willen zitten. Ja. Nou, wee als, als anoniem, anoniem Nederlands vlaggetje je volwetenschappen noemt. Ja. Oei, oei, oei. Dan moeten we de safe space
2: in. Ja, Het ja, dus, dus, was een vrij lang stuk inderdaad. En het eindigt dan met uh, het bezoek van Jordan Peterson. Uh, dat kun je misschien nog wel herinneren. Vorig jaar oktober ja. was die Canadese professor Jordan Peterson. uitgenodigd door studenten van de, van de UvA. Uh, om ondervraagd te worden in dat programma. Room for discussion. Ik zal leg het even uit voor de mensen die het, uh, die het niet weten. Hij zou dan in debat gaan met studenten uh, in het publiek. Nou, dat is ook gebeurd. Maar er kwam een lijst met 80 academici die het onverantwoord vonden om Petersen alleen daar uit te nodigen. En die wilden dus dat er iemand bij kwam zitten. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Even een voorbeeld van hoe gevaarlijk en extreem rechts Jordan Peterson is. Hi Jordan, uh, my
3: question is: what is the antidote towards toxic masculinity?
1: Well, the, the antidote is responsible masculinity. And, and what does responsible mean? It means, well, if you're responsible, then you're trying to do, um, you're trying to do what's honest first, so you're careful with your speech and your actions, you're careful with your speech in that you don't say things that you know to be false, and you're careful in your actions so that you don't have to lie about what you do. That's a good start. And then the next thing would be that you're capable of taking responsibility for yourself at least so that once you're an adult no one else has to bend over backwards to ensure that you don't unduly suffer in the world and so that's responsibility for yourself and then if you get halfway as good at that well then you know you might dit is
2: levensgevaarlijk, werk.
1: <laughs> Puur fascisme. Dit is extreem nee, rechts.
2: Nee, dit moeten we niet willen op zo'n prachtige
0: universiteit als dus de UvA.
2: En dan schrijft Folia, Een aantal mensen is door Room for Discussion benaderd... om naast Jordan Peterson te komen zitten. Ze hebben allemaal geweigerd. Niet omdat ze het niet wilden... maar omdat ze weten dat ze daar nog een maand of langer last van hadden gehad. Dat er met modder gegooid zou worden. Ja. En dat ze wel belangrijker dingen te doen hadden voor studenten en de maatschappij. Ja. Vooral dat ja. laatste.
0: Ja, je moet ook niet willen dat er met modder wordt gegooid. Dat je uh, je hoofd zomaar ergens dan bovenuit steekt. Vreselijk, je moet er niet een maand lang, een maand lang dat mensen iets van je vinden. Nee, <laughs> ik zou er ook uh, voor tekenen. Ik kruip liever altijd gewoon in mijn schulp... en laat helemaal niets van mij horen. Want stel je voor dat mensen daar toch iets op vinden. Dus ja, het is natuurlijk ook een reactie, uh, een reactie van een... Van een, van een cultuur en ook een, een, een daaraan gelieerde generatie van mensen die overal bang voor zijn. En door ja. alles wordt getriggerd. Nou is dat op zich prima. Maar ja, je, ik word dan geen wetenschapper denk ja. ik dan. Publiceer dan niet. Wat, waar is de tijd gebleven dat we als wetenschapper uh, juist blij waren met al die reacties? Dat, even lekker, uh, lekker, dat ze daar even lekker uh, even de boel konden opschudden. En daar een beetje de aandacht uit konden halen. En daar ja. uiteindelijk een nieuwe subsidie uit konden aanboren. Ik noem maar eens wat. Wat is er erg aan? Want het gaat ook altijd over niks. Dit was bij, bij, dat, bij, bij toen Jordan Peterson kwam ook. Dan kwam dat manifest. Nou, dat wordt toch gepubliceerd op social media. En op al die vuige, rechtse, sites als tpo. En dan komen daar reacties op. En dan schrijft dan iemand op Twitter. Ga eens dood. Weet je wat, wat een soort internet-ironie mee is? En dan maakt de nos van... Uh, docenten aan de UvA met de dood bedreigd. Je <lacht> denk van, nou ja... Maar je hoort dat soort bladen. En je, en je ziet dat soort lui nooit. Dus over over de andere kant laat ze Ruud Koopmans eens interviewen hoe het is. Als je in Duitsland een, een onderzoek publiceert over, over moslims en radicale moslims. En je wordt letterlijk van de universiteit afgetreid. Misschien kunnen ze dat eens doen. Misschien kunnen ze aan, aan Wouter Buikhuizen nog voordat hij sterft nog eens een keer vragen hoe leuk dat was. Om criminoloog te zijn. Terwijl de vader van Jelle Jellebrand Kostius en Avrand Kostius je dag in dag uit Pot schrijft in het meest gelezen tijdschrift van Nederland. Daar hoor je ze nooit over. Het is altijd eenzijdig. Het is altijd een soort van, soort van ja, onbekend, onbekend complot van een soort rechts. wat kennelijk een soort geoliede machine is. vol met trollenlegers. Uh, aangezwengeld door wie duk en die extreemrechtse fascist van een Roderick Velo met zijn Twitter. Uh, en die zijn er elke dag weer op uit om zoveel mogelijk mensen helemaal kapot te maken. Ik bedoel, ja. serieus. Weet je, als je, als, als Ruud Koopmans, die krijgt echt noodbedreigingen. Ja. Ja, als je als, je, als, je als, als, als socioloog inderdaad uh, publiceert dat het echt niet alleen maar aan de omstandigheden en de discriminatie ligt, moet je moet je eens weten wat je binnenkrijgt in je mail. Of, of, uh, en dat is echt veel erger dan al dat rechtse ge gebouwen. Want dat is het. Het zijn altijd dezelfde anonieme met, met, met Hollandse vlaggetjes. Ja. En ja. mensen die, die lid worden van, van uh, ongehoord Nederland en weet ik veel wat. Die daar dag in dag uit over twitteren. Maar het stelt natuurlijk allemaal niet zoveel voor. Weet je, maar dan is het ook vreselijk ik durf niks meer. Dan hebben Burn-out krijgen ze ervan. En, en weet ik voor wat. En dan maakte Human maakt er dan weer een oh documentaire over. Oh. Een diep, diepgaande complottheorie... over Gamergate... wat nooit in Nederland heeft gespeeld. Dat daar een handboek van is... wat dan kennelijk rondgaat... op, uh, op de enorme massale legers... alt-right in Nederland... Ja. die er niet zijn... Ja, weet je, het is natuurlijk alleen maar onzin wat alleen maar... En dat is, ik, nogmaals, ook dat is prima, maar doe het dan van beide kanten. Ja. Ik, ik heb nog geen medium gezien dat heeft gezegd van... Goh, ik ga Annabel Nangaas interviewen. Uh, hoe die seksistisch wordt bejegend. Ja. Dag in, dag uit, al jarenlang. Nog nooit, nul. Weet je, als je drie keer een tweet stuurt naar een vrouw... Uh, wat toevallig ook een zwarte vrouw is... dan komt uh, die, die, hoe heet die, toko hoor. Die, die vakbond van journalisten... al in het geweer over hoe verschrikkelijk het is... de toxische sfeer op internet. Want als je vrouw bent... dan word je alleen maar seksistisch kapot gemaakt. En dan moet je een uh, goede beurt krijgen. En het gaat alleen maar over je uiterlijk. Nou, dan moet je zien... wat voor een tweet Annabelle Nanniga krijgt. Het gaat alleen maar om de uiterlijk. En niet alleen door uh, anonieme mensen met vlaggetjes hoor. Dat zijn gewoon mensen... met naam en toenaam... die lid zijn van D66 en GroenLinks. En dan gaat het niet alleen over de uiterlijk, maar ook nog eens een keer dat ze zo snel mogelijk naar beneden moet vallen en voor een tram moet struikelen en weet ik veel wat. Daar heb ik nog geen medium over gehoord. Helemaal niks. noppes, nade. TBO podcast.
2: We gaan natuurlijk ook nog naar Amerika. Maar eerst een update uit Gorrekem. Ranting and Reason. Vandaag werd bekend dat nog tien jongeren gearresteerd zijn. Een heel gemeleerd gezelschap. Echt, echt, echt niet alleen getinte jongeren. Drie jongeren die blijven langer vastzitten... omdat ze verdacht worden van een poging tot doodslag. En we hebben ook allemaal gezien hoe die jongen die op de grond lag... getrapt en geslagen werd. En hoe er op het hoofd van de jongen werd gesprongen. Daarom dus poging tot doodslag. En wat zei die deskundige in NRC Handelsblad... nou ook alweer vorige week? Die UvA-socioloog Don Wenink... die zei... de publieke verontwaardiging over de filmpjes is groot... maar de heftigheid van de reacties... is helemaal niet in proportie... met de heftigheid van het geweld. Hij, slaat het, hij slaat het slachtoffer niet heel hard. <lacht> Volgende keer toch yes. beter kijken, Dom Wenink. Hoe, hoeveel zitten er nu vast? Het zijn wel heel veel jongeren van een gemêleerd gezelschap. Ja, er zitten er nu 13 vast.
0: Een heel gemêleerd gezelschap. Echt, echt, echt niet alleen getinte jongeren.
2: <laughs> een
0: gemêleerd gezelschap. Doei.
1: TPO Podcast.
2: We gaan uh, waarderen en uh, doneren. Er is uh, best wel weer uh, aardig gedoneerd deze week. Hartelijk dank... Daarvoor, ook iedereen die dat anoniem gedaan heeft, toch hebben er weer een aantal mensen wat berichten achtergelaten op het bekende, inmiddels beroemde e-mailadres info.tpo.nl. En de eerste is iemand dat is een bekende van mij, dat is Jacob Schoenmaker. Hij is beursanalist bij RTL Z. En hij luistert vooral op de motor naar TPO podcast. Hij heeft gedoneerd met de woorden: ga zo door, leuk en geweldig. Geweldig bedankt. Bert.
0: Moment, ik geef even mijn microfoon... Ah, anders, ja. het, anders, kan, ik het, anders nee. kan ik het niet lezen. Nee, Vanaf
2: goed. ongeveer nummer 42.
0: Ik weet het, 5 euro is dan een bescheiden bijdrage... maar ik heb meer financiële verplichtingen... in dit nu nog mooie Nederland. Uh, mijn vrouw zal me van gek verklaren... als ze hoort dat ik deze bijdrage heb gedoneerd. Uh, bla, 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 even kijken. Succes met jullie podcast en een kleine tip. Zorg dat elke politieke partij zijn eigen Chris Alberts krijgt. Zowel in Den Haag als, als in Den <laughs> Brussel. Dan is het in elk geval eerlijk verdeeld. Ja, ik
2: vind ik leuk. Idee. En,
0: dit was uh, Harm Hartlief. Bedankt Harm Hartlief.
2: Wil je meehelpen aan de TPO podcast? Ga dan naar tpo.nl slash podcast. En kies een bedrag waarvan je denkt, nou dat is me die podcast wel waard. Wil je schrijven waarom je doneert? Of heb je een andere bijdrage aan de TPO podcast? Schrijf dan naar info NL. This is us. This is our country.
1: This is CNN Breaking News. I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America great again New York Times and CNN have also smeared veterans like myself This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo. Stop the hammering This is the TPL podcast 630
2: WMAL Washington Ja, Trump is onderweg naar Madrid en die hearings, ja, die gaan nog steeds door maar er komt nog niet heel veel uit. Nog niet echt het, 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 het superbewijs. Interessant gevecht wel op de democratische nominatie... voor de presidentsverkiezingen volgend jaar november. Michael Bloomberg. Uh, Bert, we hadden het er vorige week over. Uh, Een yes. paar, paar aardige commentaren over hem. Dit is Johnny Dorch,
1: commentator bij MSNBC. Hij is de anti-Trump. Hij is de ultimate anti-Trump. Hij is pure competency. Uncharismatic, boring, safe... Get the job done. So you put those two things together. And I think we are going to be hearing a lot. It is not beyond the realm that he will be the Democrat nominee. I mean, people are looking at what the world looks like today. And I know Steve, you got to be very quiet here. But you and I as New Yorkers know that this guy is a beast.
2: Yep, <laughs> yep, yep. yep. Uh, Anti-Trump. Uh, uh, niet charismatisch. Saai, veilig, competent. Krijgt dingen voor elkaar. En geld. En geld. En een beest. Juist. Nou ja, dat zei ik de
0: vorige keer ook al. Precies wat Trump ook is, natuurlijk. Ja. Iemand, iemand die niet, niet stopt voordat hij heeft gewonnen.
2: Ja, precies. Het lijkt mij veel interessanter als hij meedoet dan dat hij niet meedoet. En ik hoop dat hij, dat hij uiteindelijk natuurlijk die nominatie wint. Maar dat is nog niet, uh, nog niet zeker. Had jij nog wat?
0: Zometeen dus de bonusquote. Ja. Louis C.K. Uh, de reden daarvoor is dat het dus gewoon uh, serieus nieuws werd. Volgens mij was, werd het door CBS gebroken. Maar dat weet ik niet. Ik las in elk geval als eerste op CBS. Dat toch immerkeurige zender sowieso. Uh, Louis C.K. Uh, heeft uh, natuurlijk zich natuurlijk ooit schuldig gemaakt aan uh, viespeukerij. <laughs> Uh, en daar heeft hij ook toegegeven en dergelijke. Ja.
2: Masturberen en het bijzijn van vrouwen, uh,
0: toch? Juist, hij uh, hield van masturberen in het gezicht van vrouwen, zou ik maar zeggen. En die, voor de duidelijkheid, die vrouwen vonden, hadden dan niet echt, zaten er niet per se op te wachten. Waar je ook wel wat, wat kan me wel wat bij voorstellen, zou ik ja. ook. Uh, hoe dan ook, uh, het is een geniale komiek die natuurlijk al uh, heel veel heeft verdiend... en heel veel bereikt heeft en uh, beroemd is. Uh, en die... Uh, Comiek is, dus hij gaat gewoon verder. En hij heeft ook al best wel harde grappen gemaakt over wat hij gedaan heeft. Uh, zowel over zichzelf als over zijn slachtoffers, want dat doe je nou eenmaal als je een geniale komiek bent, dan maak je er grap over, omdat dat nou eenmaal ja, de kunst is die je maakt. En je begrijpt dat er uh, heel veel woeste mensen zijn die, uh, ja, die hem graag kapot willen hebben ja. en die vinden dat hij niet meer mag optreden. En uh, dat is tot daar al toe, maar ze vinden ook dat mensen daar niet om mogen lachen.
2: Maar, is, maar ja, Bert, is dat een grote groep of is dat een klein fanatiek clubje Social Justice Warriors. Ik weet het niet. Ik ben
0: bang... Uh, ja, Kijk, wat je, wat je krijgt, en dat is natuurlijk altijd bij Social Justice Warriors, dat het een luidruchtige groep is, die, die inderdaad uh, vooral de social media beheert. En dus de mainstream media die dat de hele tijd oppikken. Ja. Want dat stuk bij, bij, bij CBS, ja dat logen niet om. Dus stond bijna letterlijk inderdaad schande dat deze man nog optreedt. En goed dat hij um, dat zo wordt aangepakt. En hopelijk gaat hij snel kapot. Dat las je een beetje tussen de regels door. Dus erg objectief was het allemaal niet. Zoals gebruikelijk. Maar dat gaat de hele tijd zo. Daar hadden we het net ook al over. Als er ophef kan worden gemaakt vanuit Social Justice Warriors standpunt, dan is de media natuurlijk er als kippen bij. Dus het wordt heel, al heel snel heel groot gemaakt. Terwijl die groep meestal best wel klein is. Ja. Dat, dat zie je echt, echt toch de hele tijd... Uh, zie, je dat, zie je dat zo gebeuren. Je ziet het ook uh, Bijvoorbeeld met filmrecensies. Je zag bijvoorbeeld bij Joker. Uh, Joker massaal bezocht. Iedereen vindt het een geweldige film. Behalve dus een club met... Ja, zichzelf geweldig vindende... Uh, intellectuele recensenten... die massaal schrijven dat het een onverantwoordelijke film is... en, en dat je dat niet mag doen, et cetera, et cetera. Uh, tegelijkertijd zie je dat... Uh, buiten die club zegt iedereen gewoon... Ja, ik vind het een gaaf film. Weet je, dus het volk vindt, dat, vindt daar iets heel anders van. Dus het blijft een kleine club... maar wel met een enorme megafoon. Ja. In dit geval... Ja, uh, in dit geval was het zo... dat hij aan het optreden was... in Israël. Uh, nou, hij maakte grappen over de holocaust... Uh, en ja, dat mag natuurlijk niet. Dat vinden mensen sowieso al erg tegenwoordig. Uh, daar werd dus uh, al heel veel ophef over gemaakt op Twitter. En wat je dan ziet gebeuren is dat er uh, ja, prominente in linkse intellectuelen komen dan vertellen dat het maar eens moet ophouden uh, met het, uh, het vrijlaten van, van dit soort mensen. Dat ze zomaar alles op de vrijheid van meningsuiting mogen gooien. Uh, en dat het toch vooral uh, een, uh, steeds meer gaat lijken op: laten we links, uh, laten we links pesten, maar we moeten dan aan rekening mee houden dat er heel veel mensen worden getriggerd. en dat er heel veel mensen door worden gekwetst. Terwijl je, dat is natuurlijk de, de grap voor alles is als je dat fragment luistert hij praat dus nu tegen Israëliërs yeah. Ik bedoel, als iemand slachtoffer is van de holocaust en Israëliërs is het enige wat je hoort is alleen maar gelach en gejoel yeah. die amazing? mensen vinden het fantastisch ja, graag I
1: love town for a while, I live in New York, I hate New York I fucking hate it now I love New York for 20 years now I'd rather be in Auschwitz, honestly I, be... I mean Auschwitz now, not Auschwitz not back then, I mean Auschwitz That's nice People buy tickets to go. To.
2: People buy tickets
0: to go to Auschwitz. Het, het is gewoon een grap. Ja. En die, voor die mensen die daar zitten natuurlijk heel erg leuk is vooral als je Israëlier bent, omdat het juist heel veel lucht geeft. Dat is ook de bedoeling van dat soort grappen. Maar tegenwoordig mag dat allemaal niet meer. Het moet allemaal ja, zo hard mogelijk kapot.
2: Hij treedt op voor een publiek, voor een publiek wat alles met die Holocaust te maken heeft. Hij maakt een grap. Die, dat publiek vindt dat leuk. Dat hebben we gehoord. Die moeten daarom lachen. De mensen die er niet bij waren, die lezen iets, die horen iets... en die beginnen een actie. Zij hebben dus het idee, die Social Justice Warriors, dat ze die mensen in bescherming moeten nemen.
0: Het ging natuurlijk niet alleen om die grap. Het ging om dat ze vinden dat iemand die heeft gedaan wat, ja. wat, wat Louis C.K. heeft gedaan. Dus, nou ja, vieze, vieze, vieze MeToo-dingen. Ja, dat is gewoon de bedoeling dat hij die, dat die kapot gaat. Dat zijn carrière kapot is. En je mag er dan ook niet meer om lachen. En dat zie je gebeuren. Ik heb ook echt, zelfs in de Volkskrant, uh, 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 recensenten uh, dingen zien schrijven. Als, als van nou, ja, je, je kan niet meer, het is niet meer normaal. Maar om nu nog naar Placido Domingo te luisteren. Even Placido Domingo is een stokoude... bekende Spaanse operaster... die uh, momenteel zo'n beetje overal wordt uitgegumd. Omdat er vrouwen zijn die hem hebben beschuldigd van... ja, uh, van... Opdringerigheid. Seks, uh, opdringerigheid, maar ook weer niet helemaal. Want het was dan uh, wel... in die tijd, 30 jaar geleden, hadden ze wel... Nou, wel seks en zeiden ze geen nee en nu zeggen ze ineens van ja, maar ik had het gevoel dat ik er niet meer onderuit kon. Je kent het wel, dus, dus er is geen enkel bewijs. Nou, hij is nu ook overal geschrapt en uh, in Amerika worden zijn optredens geschrapt en zo, hij zou nog dingen doen bij anderen. Ik geloof bij, bij weet ik veel, de, de Emmys of, of weet ik veel wat. Allemaal oh ja, Olympische Spelen bij de opening, zou hij gaan optreden. Ja, die man is volledig kapot gemaakt. En dan zie je ook gewoon mensen doodleuk zeggen van ja, terecht. Je mag, niet meer, je mag niet meer naar, naar Placido Domingo luisteren. Maar ja, weet je, die, man is, die muziek die die man maakt, dat talent van die man staat toch verder los van zijn persoonlijkheid. En, en, en de grappen van Louis C.K. blijven toch gewoon briljant, ook al zijn ze van Louis C.K.
2: Daar laten we het bij, Bert. Tot zover deze aflevering 149. Vindt u dit een leuk geluid, een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie dat helpt ons in de podcast. En natuurlijk u zelf ook. Waarderen en doneren kan via tpo.nl slash podcast. E-mailen. Ja. Waarom je. <laughs> E-mailen, waarom je doneert. Uh, wat je van de TPO podcast vindt. Of uh, misschien heb je mooie tips voor de show. Het adres is info@tpo.nl. Wij zijn terug dinsdag 10 december. Heb een mooie week. Tot dinsdag.
1: T.P.O. Podcast. Bert Bruzen, Roderick Belo, Ranting and Reason.
0: Wij blijven ook goed terugkomen, omdat het gewoon mag. En kan. En dus doen we het. Tot ongeacht wat iemand daarvan zegt.
1: Juist. Podcasting is... The T.P.O. Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.